0: Hoje, amados. Nós queremos começar uma nova série e é uma série muito importante. Um tema que a gente, a igreja, de uma forma geral, ah, nos últimos, nos últimos anos, talvez nas últimas duas décadas, é, tem deixado esse tema muito para um segundo plano. É interessante porque nós vamos falar sobre, nós queremos falar ao, ao longo das próximas quatro semanas sobre a segunda vinda de Jesus, sobre o fim dos tempos, né? É por isso que nós estamos chamando essa série de o início e o fim, Jesus ele é o início e o fim, mas quando nós pensamos sobre a perspectiva do fim dos tempos, o fim dos tempos pode ser o fim para alguns, ou pode ser o início de um novo tempo na presença do Senhor. E nós queremos tratar sobre esse tema, e como eu disse, esse é um tema interessante, porque ele era muito tratado no começo do século passado, quando você pega os hinos antigos, você vai ver muitos hinos antigos falando sobre esse tema, anunciando a vinda de Jesus, clamando pela volta de Jesus. E no final do século 20, com o advento da teologia da prosperidade, as igrejas se encheram muito com uma visão muito humanista, muito pouco centrada, talvez, na palavra de Deus e muito mais centrada no homem. Onde é, o evangelho, esse evangelho da prosperidade, o evangelho onde as pessoas iam para buscar é, serem abençoadas, para poderem é, crescer profissionalmente, esse, esse evangelho ele fez com que as pessoas parassem de pensar na eternidade e pensassem somente no aqui e agora o que importa é aqui e agora pastor, eu quero a bênção de Deus agora, eu não quero pensar na bênção de Deus futura eu quero pensar naquilo que Deus pode me dar hoje, e a gente começou a desenvolver uma religião uma fé utilitarista aonde as igrejas encheram né, até de uma frase do pastor Jamal que ele fala, encheu a, a encheram as igrejas de pessoas vazias né? vazias do evangelho vazias dessa visão mais é, ampla de que nós estamos aqui Deus quer Deus quer trazer cura nós oramos hoje por cura Deus quer nos abençoar mas a nossa vida aqui gente em cima dessa, dessa terra é tão pouca se comparado a toda a eternidade que Deus tem para nós então a grande segredo da vida cristã uma vez eu aprendi uma frase com um professor meu no seminário. Ele falava de nós termos um pé é, no hoje e os nossos olhos na eternidade. Assim deve viver um cristão. A gente não pode nem viver se aquela pessoa ali é nada que vive só na eternidade, porque tudo na vida cristã às vezes pode se tornar um exagero. Eu, eu me lembro uma vez de ter ouvido pais reclamando que os filhos não queriam estudar mais, porque eles falavam assim, não, meu, meu pai, Jesus vai voltar, então eu não preciso estudar, não preciso fazer faculdade nem nada, porque Jesus vai voltar, de que vai me valer tudo isso? E é uma visão errada, é uma visão que olha somente lá na frente e esquece de, de ver o, o compromisso e a missão que nós temos hoje. Então, nós olhamos para a eternidade, né? mas nós temos um compromisso com Deus nos dias de hoje. Eu não me lembro agora quem foi, se foi Wesley, se foi. Acho que foi Wesley que um dia perguntaram para ele como é que ele queria estar vivendo. É, quando Jesus voltasse, perguntaram para ele, o que, que você queria estar fazendo quando Jesus voltasse? E ele respondeu, eu quero, eu, queria eu quero estar fazendo aquilo que eu faço todo dia, ou seja, cada dia ele vivia como alguém que está esperando a volta de Jesus, a cada dia eu estou vivendo como se Jesus voltasse hoje. Como se Jesus voltasse agora, nesse momento. Tem gente que fala, ah, não, eu precisaria me preparar tal. Não, a gente precisa ter essa consciência. A teologia chama também esse, esse momento do já e do ainda não. Ou seja, Jesus quando veio, ele veio para anunciar é chegado o reino de Deus você lembra? Jesus falava isso por diversas vezes anunciava é chegado o reino de Deus e aí como é que é? esse reino de Deus já chegou ou ainda não chegou? o reino de Deus já chegou com a vinda de Jesus Cristo quando Jesus veio Ele inaugura um reino de paz de justiça e de alegria mas a gente só viverá a plenitude disso quando Jesus voltar pela segunda vez, aí sim, não haverá mais choro, não haverá mais dor, como nós cantamos, e nós poderemos viver a plenitude, daquilo que é o reino de Deus, então, nós vivemos o que a partir de Jesus? já, o reino de Deus já chegou uma parte, quando a gente conhece Jesus a gente começa a experimentar uma paz no nosso coração, uma alegria que não procede de nós, mas que procede do Espírito Santo de Deus mas a gente ainda está no mundo contaminado pelo pecado nós estamos num mundo que sofre as consequências desse pecado que nos envolve então nós ainda temos sofrimento nós temos dores, nós temos lutas mas haverá um dia quando Jesus voltar que tudo isso vai acabar, e uma nova era, uma era na presença do Senhor, uma era onde nós estaremos cantando como nós estávamos cantando aqui por toda a eternidade, você sabe de uma coisa? Você sabe que no céu não vai ter pregação? Né? Tem gente que fala assim, ah pastor, eu não gosto muito de louvor, né? eu, eu gosto de chegar, inclusive é interessante na internet, a gente percebe muito isso, né? Se a gente observa a frequência das pessoas que estão assistindo em casa, os cultos, e, e ele, começa, é, ele começa com um número baixo, e aí quando vai chegando perto da palavra, o número de espectadores sobe. Tem gente que fala, não, para mim o que eu gosto é a palavra. Você sabia que não vai ter pregação no céu? Não vai ter. Não tem pregação lá no céu. Esse negócio que a gente às vezes dá tanto valor, e é importante, a pregação é, é no, no já... Ainda é muito importante, mas quando nós chegarmos na eternidade, não vai precisar pregação, porque a gente vai estar cara a cara com a palavra viva, que é o nosso próprio Deus. Já pensou que coisa maravilhosa? Uau! Mas quando a gente chegar na eternidade, também não vai ter oração. A gente não vai precisar orar no céu, sabia? Por quê? Porque a gente já vai estar na presença do Senhor. A gente já vai estar junto com o Senhor por toda a eternidade. Então, sabe? A única coisa que vai sobrar para a gente fazer uh, uh, na, em toda a eternidade é adorar a Deus. Lá em Apocalipse fala que os santos ficavam ali falando Santo, 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 Santo Deus. E a gente vai passar a eternidade adorando a Deus. Então, se você não gosta de adoração, toma cuidado, porque talvez não tem, vai ter o que você fazer quando você chegar lá no céu na eternidade, tá? Adoração é algo tremendo, gente. Então, nós queremos falar um pouquinho disso, né? Apocalipse 21, versículo 4, diz assim, que o Senhor vai inaugurar uma nova, uma nova era, né? Que aonde Ele enxugará? todos os, dos seus olhos, toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, nem dor, pois toda a antiga ordem já terá passado, essa é a inauguração do reino eterno, essa é a consumação de todas as coisas, a gente, ao longo dessa série, a gente não quer entrar em algumas questões que são polêmicas, tá, é, o que que acontece esse tema da segunda vinda de Jesus provo, produz algumas divergências de interpretação bíblica, então você pega lá uma turma que acha que a igreja vai passar pela tribulação, tribulação é um tempo que a bíblia relata de luta, de sofrimento de dor, um tempo aonde é, o mundo passará por momentos muito difíceis, né e Alguns estudiosos acreditam que Jesus não vai permitir a gente passar pela tribulação, mas Ele virá buscar a sua igreja e recolhê-la antes da tribulação, então só vai passar pela tribulação aqueles que não são da igreja do Senhor. Ah, há outros que interpretam que nós iremos passar pela tribulação, né? nós nós viveremos nesse mundo, mas o Senhor nos dará força e capacitação para passarmos pelos momentos de adversidade. Eu, particularmente, é, creio nisso. Eu creio que a igreja passará. Eu não, eu não creio que a igreja, inclusive, passará. Eu creio que a tribulação ela já faz parte do presente século. Ela vai se intensificando, mas nós já passamos por isso. Mas há correntes que falam, então, que a igreja não passará. Tem gente que há uma corrente teológica que crê que Jesus voltará primeiro para resgatar a igreja, depois ele voltará uma terceira vinda, vamos dizer assim, para é, para resgatar o pessoal que ficou para repescagem, sabe aquele negócio que não passou, não passou no, no, na prova e aí ficou para recuperação, para exame, depois Jesus volta para pegar o pessoal que ficou para exame, né? Segunda época tal, né? Essa é uma outra corrente corrente teológica, né? é, há correntes teológicas que falam sobre o milênio, um tempo de mil anos, onde Jesus reinará e trará paz sobre a terra, antes de inaugurar o reino eterno, né? então um tempo de mil anos, esse milênio tem estudiosos que acreditam que esse milênio não é um milênio literal, não são mil anos, mas é, quando ele fala mil anos é, um, é uma referência, é um tempo longo, é um tempo largo, talvez que Jesus reinará, há, há correntes teológicas que acreditam que não haverá esse milênio, que na realidade nós já vivemos esse milênio, a partir da vinda de Jesus Cristo, nós já começamos a experimentar essa paz e ao mesmo tempo que nós experimentamos essa tribulação aqui na terra, então, então há várias correntes teológicas, eu não quero entrar em cada uma delas aqui, não quero fechar a questão, porque para cada uma dessas linhas teológicas há muitos argumentos a favor e há muitos argumentos contra que questionam, então não é algo, é 100% claro, mas tem uma coisa que é claro, que todas as pessoas concordam, todos os estudiosos da Bíblia concordam. Jesus vai voltar. Vira para quem está ao teu lado e fala, Jesus vai voltar. <risos> dessa, dessa, nessa questão, ninguém tem dúvida. Se ele vai voltar em duas etapas para buscar o pessoal, depois repescagem, se ele vai... não, Nós não vamos entrar nisso. Nós vamos ficar com uma verdade que é inquestionável na Bíblia. Jesus voltará. E é interessante que esse tema, gente, é um dos temas mais tratados no Novo Testamento é um dos temas onde nós encontramos mais de é, se não me engano, 600 referências em todo o Novo Testamento sobre a segunda vinda de Jesus Jesus voltará e a forma como nós encaramos isso e qual é a relevância disso para a nossa vida talvez alguns pensem assim pastor, mas é, é, puxa vida, Jesus voltará e, e qual é a implicação disso? a compreensão disso, gente, muda a nossa perspectiva muda a nossa prática diária muda a nossa vida de oração muda a forma como nós lidamos com a santidade nós vamos falar isso ao longo da série mas a consciência da volta de Jesus traz profundos é, implicações na nossa vida aqui no presente eu queria começar lendo um texto que está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 5 esse texto foi lido ontem na, na reunião do, na, no, na nossa reunião de homens 4x4, por, por sinal uma benção, glória a Deus para aqueles homens que estavam ali orando Deus está levantando um exército de oração de homens aqui foi muito precioso ali Glória a Deus, né Marcílio? Foi muito bom. Ontem, gente, foi um dia assim, tremendo. né? Nove horas da manhã eu estava ali no culto de oração de homens. Às 10 horas eu estava aqui ministrando. Nós tínhamos a formatura do curso de casais. Foi tremendo. Celebramos o casamento. Às onze e pouco nós estávamos ali na formatura do curso de noivos. Também foi um tempo muito especial. Depois nós fomos ah, para o re, retiro de é, o retiro do Celebrando ali, do grupo de passos, foi um tempo também muito especial ali, aí saímos dali, fomos para Guarulhos, o aniversário de um ano da Edificando de Guarulhos, que nós fomos celebrar, depois nós voltamos para Arraial e fechamos a noite ali, celebrando com o Senhor. Então, se você pensa que vida de crente é monótona, você está muito enganado, viu? <risos> tem gente, tem um, eu nunca esqueço de um senhor que, da nossa igreja, que ele falou assim... Puxa, você sabe que eu achava que vida de crente era monótona? Devia ser aquele negócio chato assim, né? E ele falou, meu, a gente não para, né? Deus tem muita coisa para fazer. E quando a gente tem a consciência de que Jesus está voltando, a gente... Se to a gente toma um senso de urgência no nosso coração então, aquele negócio de deixar para amanhã, não é para deixar para amanhã Deus está te chamando para fazer algo hoje, sabe aquele amigo sabe aquele teu vizinho que você precisa evangelizar, você precisa levar ele para Jesus, você precisa fazer isso rápido porque você não sabe quando é que Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar gente, acabou, eu, eu particularmente não acredito no segundo turno tá, na repescagem e na segunda época não, eu acredito que quando ele voltar, acabou e acabou, por sinal, eu esqueci de dar um aviso muito importante, né? nós estamos, em agosto nós vamos começar a campanha, é, é, família 360 graus, e eu queria te desafiar, desde já, você encontrar uma família, para que você possa Procura uma família do teu círculo de relacionamento que ainda não conhece é o Senhor e fala para ela: Olha, nossa igreja vai começar uma campanha e eu queria vir aqui durante cinco semanas orar pela tua família e vê se essa pessoa aceita esse convite. Nós já estamos no evento Bride com as inscrições abertas das casas anfitriãs. Nós temos um alvo de 300 casas que nós queremos entrar com essa campanha para ministrar o amor de Deus. Então é, não, é, não é o pastor que vai fazer isso, é você que vai fazer isso com as pessoas que, que estão ao teu redor, sabe por quê porque Jesus está para voltar e o diabo sabe disso e está querendo acabar com a família nós vamos ler nesse texto, olha o que esse texto diz gente, 2 Timóteo saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis Outras traduções diz "tempos difíceis", né? Os homens serão egoístas. Parece que não tem gente muito egoísta nos dias de hoje, né? Pessoas avarentas, ávidas, né? Por, por dinheiro, por isso, por aquilo, elas serão presunçosas. Elas serão arrogantes. Elas blasfemarão. O que é blasfemar? É falar mal, a gente vê, gente, nos dias de hoje, você vê é, pessoal é, ridicularizando símbolos cristãos, pegando a cruz, fazendo é, barbares com a cruz, pegando bíblias, rasgando, brincando, zombando de Deus, né? As pessoas serão blasfemas, elas serão desobedientes aos pais, isso também quase não acontece nos dias de hoje, né? serão ingratos, serão ímpios não terão amor pela família serão irreconciliáveis, caluniadores sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem parece que o mal atrai mais do que o bem traidores, precipitados, soberbos mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Olha a descrição que o apóstolo Paulo dá para o jovem Timóteo sobre o panorama do fim dos tempos. Será que a gente está vivendo algo meio parecido com isso aqui, que foi escrito há dois anos? Oi? As pessoas serão religiosas, né? Olha que coisa incrível, gente, que a gente está vivendo, os sinais que a gente está vivendo. A gente viveu uma pandemia, gente, que parou o mundo. Uma pandemia que durante dois anos parou o mundo, que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer. É, nós estamos vendo desastres naturais, nós estamos vendo pandemias vindo, dizimando uma parte da população. Nós estamos vivendo tempos que nos anunciam alguma coisa, há sinais é, muito, muito claros, nós vemos por exemplo uma inversão de valores muito grandes, né? nós vemos um mundo, uma sociedade, ideologias que chamam de, de, luz, de trevas e trevas de luz, é impressionante a gente ver o que acontece por aí. A gente vê, por exemplo, bandeiras. A gente vê movimentos celebrando a morte de seres humanos. Você sabia, amados, que se você pegar um ovo de tartaruga que está no mar e alguém te viu e você pegar aquele ovo e quebrar aquele ovo ou fizer alguma coisa com aquele ovo, você vai ser processado, você pode ir para a cadeia? sabia? Você sabia? Só que você sabia que em muitos países alguém pode tirar um bebê do ventre com seis meses de idade e não acontecer nada com essa pessoa? Então as pessoas... Olha o mundo que nós estamos vivendo, gente. Eles têm mais misericórdia de um ovo de tartaruga do que de um feto dentro de uma criança. E eu não estou nem, não é nem um feto, é uma criança com seis meses. Na Colômbia foi aprovado recentemente aborto até seis meses de idade. Eu já contei isso aqui outras vezes. Eu tenho uma sobrinha que nasceu de cinco meses e meio. E ela está viva até hoje, festeja, celebra a vida. Cinco meses e meio, está pronta. Você fazer um aborto é assassinar um ser humano, e aí você pega os movimentos, movimento pró-animal, movimento pró- isso, pró- aquilo, mas esses mesmos que levantam essas bandeiras celebram e festejam. Eu vi um vídeo outro dia horrível de, um, de, uma, de uma mulher assim, é, simulando, enfiando uma faca na barriga e saindo sangue, ela rindo me mandaram, uma coisa horrenda e é esse o mundo que nós estamos vivendo nós vivemos um mundo de confusão um mundo onde homem não é homem mulher não é mulher você pode ser o que você quiser você pode ser até animal não sei quantos viram, um tempo atrás nós vimos uma reportagem na internet né? se você acordou achando que você é uma galinha não tem problema, né? você sai por aí né é incrível gente e nós temos que respeitar, e eu vi uma, uma entrevista também no Fantástico de um casal ali nos Estados Unidos criando o seu filho e colocou um nome no seu filho que era um nome neutro e, e, e ela educava esse, fi, esse filho sem é, dar características para ele porque ela acredita que vai chegar um dia que ele vai ter que decidir qual é, é a orientação sexual dele. Gente, nós estamos vivendo um mundo louco. Nós estamos perto do fim do mundo, não tenha dúvida disso, Jesus está voltando. E aí quando alguém, algum pastor fala isso de púlpito, pode ser processado por isso. Mas outras pessoas não são processadas por falarem outras coisas. Nós vivemos tempos difíceis. Ser pai nessa geração, nós consagramos criança, gente. Nós precisamos mesmo orar pelos nossos filhos, Senhor, proteja-os do mal. Proteja-os do mal, Senhor, proteja-os. Porque eles estão sendo bombardeados, eles serão bombardeados com toda a ideologia, com tudo aquilo que vai contra o Evangelho. E o Evangelho vai sendo ridicularizado perante as pessoas. O evangelho que foi a mola propulsora de divisão da sociedade. A sociedade que a gente vive hoje, gente. O progresso da sociedade foi inaugurado na reforma protestante. O pensamento, a cultura foi inaugurado através do pensamento protestante. É o pensamento, a divulgação do evangelho. E hoje esse mesmo evangelho tem sido ridicularizado. Há um movimento contra Deus... Presente nesse mundo. Você vê filmes sendo lançados. Né? Há pouco tempo atrás a gente viu Netflix zombando de Deus. Zombando das figuras cristãs. Daquilo de Jesus. Mostrando Jesus como um homossexual, etc. Nós vivemos um tempo de ateísmo cultural. Né? A sociedade que nós vivemos, né? em nome de um Estado laico quer estabelecer um estado ateu, né? em, em prol de a gente viver um estado laico, eles querem tirar Deus de todas as situações, de todos uh, os discursos, de tudo aquilo que, que norteou durante séculos, durante séculos o mundo ocidental... Quando um presidente dos Estados Unidos assumia, ele colocava a mão sobre uma Bíblia e jurava ali ser fiel à sua nação perante Deus. E cada vez mais esses símbolos têm sido tirados, o conceito de família tem sido deturpado. Família não é mais, como a própria Constituição Brasileira diz, né? um homem e uma mulher... Como a Bíblia diz, deixará pai e mãe e se unirá a, a, a sua esposa e os dois tornar-se-ão uma só carne. Isso é família sob a perspectiva bíblica. E a gente vê um movimento querendo destruir isso. E o duro é que as pessoas, e às vezes até mesmo dentro da igreja, a gente começa a achar isso normal. A gente vê igrejas, por exemplo, ordenando pastores, por exemplo, homossexuais. Isso está presente, irmãos, no hemisfério norte. A gente vê isso se deturpando. Você vê as igrejas sendo fechadas na Europa e se tornando é, boates, se tornando discotecas. Há pouco tempo eu vi uma foto, mas eu fiquei tão triste. Uma igreja linda ali na Inglaterra, que virou um pub. E eles usam a cruz como símbolo daquele pub ali pessoas tomando cerveja num copo com uma cruz desenhada esse é o mundo que nós estamos vivendo, gente a gente precisa acordar e primeira coisa, a gente precisa entender que isso não é normal isso pode estar se tornando comum, mas não é normal eu nunca me esqueço um dia que eu conversei com uma pessoa que eu falava sobre isso eu falava assim, não é normal a Bíblia nos mostra homens sendo homens, mulheres sendo mulheres, a ciência, né? porque é interessante, porque o pessoal fala muito de ciência, não, a gente tem que ser a favor da ciência, a gente tem que aplicar a ciência, e aí quando a gente vai para a ciência, a ciência diz que há um cromossomo X e um cromossomo Y, e quando há dois cromossomos X, é homem, e quando há um cromossomo X e um cromossomo Y, é mulher, eu não estou falando de Bíblia, eu estou falando de ciência, e aí, quando a gente fala sobre isso, a pessoa fala, não, isso você não pode levar em consideração. Tem horas que você tem que usar a ciência, tem horas que você não tem que usar a ciência. Você usa aquilo de acordo com o que bem é, se, se aloja dentro do teu pensamento, da tua ideologia da tua filosofia. Uma das marcas do fim dos tempos, gente, radicalização, eu acho que nós nunca vivemos tanto tempo de radicalização como nós estamos vivendo hoje. Radicalização política, radicalização em todas as áreas. Pessoas brigando por causa de política, brigando por causa disso, daquilo. Movimentos de ira, de raiva. A gente vê isso no Brasil, a gente vê isso nos Estados Unidos, a gente vê isso na Europa. A gente vê um movimento de apostasia, gente, galopando. A gente vê... Denominações inteiras, às vezes históricas, se enredando, se apostatando da fé, vivendo uma fé que nada tem a ver com a fé bíblica. Nós vemos pessoas ao longo da pandemia que se afastaram de Deus, que se esfriaram na sua fé. Nós temos visto pessoas, como eu disse, a gente vai, você caminha pela Europa, você vê as igrejas vazias, as pessoas tomadas pelo secularismo. Isso são marcas. Isso são marcas do fim dos tempos. São marcas de que o mundo está caminhando para algo, para um fim. E esse fim tem duas perspectivas. Pode ser um fim que não seja bom. Ou pode ser um fim onde nós celebraremos. Porque o Senhor virá para resgatar a sua igreja. Para inaugurar uma nova fase que está longe de tudo isso que nós estamos vendo. Lá em Apocalipse 1:7 diz, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os traspassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, haverá um dia amantes, quando Jesus voltará, e muitas pessoas lamentarão. Lamentarão de terem se afastado, lamentarão de terem zombado, lamentarão de terem ouvido, mas não permitido que alojasse no seu coração as palavras do Evangelho. Essa é uma verdade. E os povos da terra se lamentarão por causa dele. Será que nós estamos preparados para esse dia? Será que nós estamos nos preparando para esse dia? Há muitas evidências, há muitas palavras. Se você crê na Bíblia, a Bíblia fala sobre esse momento da volta de uma maneira muito contundente. João capítulo 14, versículo 3. E eu quero hoje ler vários... Não sei nem se vai ter tempo de eu ler todos os textos, mas eu quero ler vários textos. Eu queria que nessa primeira palavra da série, eu queria fazer uma introdução, uma base para aquilo que a gente vai falar daqui para frente. João capítulo 14, versículo 3. Se eu for e, lhes pre... e se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Essa é a promessa de Jesus. É Jesus falando, eu vou para junto do Pai, mas eu vou voltar. E eu vou buscar vocês, para vocês estarem no local aonde eu estarei. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz, eu venho em breve retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa Jesus está falando assim, guarda, retenha aquilo que você tem a fé, aquilo que Deus colocou no teu coração caminha dentro da revelação daquilo que Deus já colocou não deixa ninguém roubar isso, não deixa a semente ser sufocada pelos cuidados desse mundo, não deixe você se perder no meio dos pedregulhos, onde a semente muitas vezes cai, mas cria raízes, retenha o que você tem, porque eu venho em breve, Mateus 24, versículo 30, diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo nas nuvens no céu com poder e grande glória. É eu gosto muito de ler Apocalipse, eu gosto muito de ler sobre essas questões, porque quando a gente imagina a vinda, a primeira vinda de Jesus, Jesus vem. De uma forma simples, Jesus nasce numa manjedoura. Jesus nasce numa local simples, numa família simples, numa condição simples. E ele vive essa vida simples, e ele vai e ele morre e ele é levado à cruz, como a palavra diz, como um cordeiro. E se você já viu um cordeiro, uma ovelha, você vai ver que ele é um animal dócil um animal inofensivo, um animal que ele, ele não reage. É essa forma como Jesus veio. Jesus veio como cordeiro, mas Jesus voltará como o leão da tribo de Judá. Ele voltará em toda a sua majestade. Ele voltará. Ele vem nesse primeiro momento como advogado, mas Ele voltará como juiz é diferente o advogado é aquele que intercede o advogado é aquele que advoga por você mas na segunda vinda Jesus não vai voltar mais defendendo Jesus vai voltar julgando apartai-vos de mim vocês que eu não conheço Jesus vai separar aqueles que são dele daqueles que não são dele daqueles que têm uma fé autêntica daqueles que são religiosos Jesus voltará, não mais como um cordeiro inofensivo, mas como um leão da tribo de Judá. Uau! O dia do Senhor, então aparecerá o final, e Ele vai vir das nuvens com, do céu com poder e grande glória. Toda a glória que Ele não veio, talvez não no Seu nascimento, Ele virá agora. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 10. Diz, e o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há, será desnudada. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Você já viu o ladrão falando assim, ó, amanhã eu vou na tua casa, saltar a tua casa, viu? Se prepara lá, porque eu vou... É nesse sentido Quando fala que Jesus voltará como um ladrão É no sentido de você não esperar Quando você menos esperar Jesus está voltando Nós, a igreja do Senhor Não vamos ser surpreendidos Porque nós aguardamos a vinda de Jesus Nós podemos ser surpreendidos com o dia Ele não fala o dia Toda vez que você vê alguém falando, anunciando o dia que Jesus vai voltar, são falsos profetas. Porque Jesus não anuncia esse dia. Ele só fala assim, esteja preparado. Esteja preparado e com o coração ardendo por essa volta, por esse dia. Eu estou praticamente na introdução da mensagem que eu queria mandar hoje, trazer para vocês. Mas eu quero deixar... Para a próxima semana eu vou continuar a partir desse ponto. Eu queria que você entendesse essas duas verdades: nós estamos nos aproximando para o fim da era que nós conhecemos. O mundo está entrando num processo de caos. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E vai acontecer. Já na realidade já está acontecendo. A minha posição teológica com relação a isso é que nós já estamos vivendo os tempos de tribulação. Eles só vão sendo intensificados a cada momento. Mas a gente já vive, já vive a perseguição, perseguição religiosa. Os nossos filhos, minha, meus netos, vão ser cada vez mais perseguidos quando eles defenderem o Evangelho. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Mas nós passamos por esse momento sabendo que o Senhor é conosco o pessoal do louvor pode vir à frente, por favor nós sabendo que o Senhor é conosco o Senhor virá para buscar e essa é a nossa grande alegria para virar para buscar a sua grande igreja gloriosa a sua igreja sem mácula sem mancha, sem ruga a noiva a Bíblia apresenta a igreja como a noiva que o noivo vem buscar Jesus é o noivo que partiu mas que volta para buscar a noiva e a noiva, a igreja do Senhor ansiosa por esse dia de se encontrar com o noivo clamando, vem Senhor vem Senhor Maranata, vem Senhor vem para a celebração da grande festa da grandes bodas do Cordeiro quando finalmente o noivo virá para desposar a noiva para que juntos, né? É interessante, essa figura para mim é uma figura muito linda, muito poética que o Senhor coloca na palavra. Quando você se casa, o que, que você faz? Você tira a noiva ali da casa dos pais dela e você vai começar uma nova vida com aquela pessoa. Com aquela pessoa você vai passar o restante da tua vida essa figura que Jesus nos convida a gente a entender. Jesus é o noivo e Ele vem buscar noivo. noiva. Eu, você. Ele vem para nos resgatar. Para que a gente passe a eternidade toda junto dEle. Para inaugurar um novo tempo na nossa vida. Para alguns talvez seja o fim. Mas para outros será o início. De algo tremendo que Deus tem para fazer. Eu quero te convidar para você ficar em pé.